0: aleluia glórias a deus continuaremos adorando o senhor independente do que aconteça né nós estamos passando por momentos aí já estamos cansados de escutar mas momentos desafiadores mas nem por isso deixamos de adorar o senhor aqui estamos mais uma noite juntos cultuando de forma coletiva, né? porque nós cremos que existe o culto é, individual, que é o que eu e você, que é o que nós entregamos ao Senhor durante o nosso dia, durante a nossa jornada diária, o que viemos a fazer, os nossos atos e pensamentos. E temos o culto coletivo, né? o qual estamos aqui essa noite. A paz de Cristo, aquele que nos assistem, aqueles que estão aqui também, é muito bom poder estarmos aqui juntos, né? mas não estamos conectados porque estamos aqui presentes ou porque temos um Wi-Fi que faz com que estejamos conectados aí através da rede. O que nos conecta, aqueles que têm a Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que o nosso Wi-Fi do céu é o Espírito Santo. Não é a conexão da internet e nem o fato de estarmos aqui. O que nos conecta com Deus é o Espírito Santo. Amém? Eu queria pedir, sem demora, estarei ministrando aqui no, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 27... A 32 O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Capítulo 5 Versículos 27 ao 32 O tema da mensagem é As características de um verdadeiro discípulo E a palavra do Senhor diz assim Passando estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria e o convocou, segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes, lhes respondeu, os que têm saúde não precisa de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Vamos orar ao Senhor, para que a palavra venha adentrar em nosso coração e fazer morada. amém? Querido Deus eterno Pai, graças te damos Senhor, por mais essa oportunidade de partilhar do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Deus, que os nossos corações e as nossas mentes Senhor, venham estar livres Pai, de tudo aquilo que nos impede de entender, Aquilo que o Senhor quer falar conosco e que em nosso coração, Pai, seja feita morada através dessa ministração, desta palavra Deus, para que venhamos colocar em prática, Senhor Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Pai, porque muitas vezes não entendemos, Senhor Pai. E o Seu amor sempre é conosco, Pai. É o que eu te peço, ser conosco essa noite, ó Espírito Santo, e fala conosco através da Sua palavra. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem me levado a refletir. Esse tempo de que eu e minha esposa, nós estivemos ali na casa da minha mãe, na Bahia. Eu estive meditando, né, pensando a respeito de como temos vivido de fato como cristãos em nossos dias. Como de fato nós temos entregado, nos entregado ao Senhor e o que de fato fomos chamados para fazer. Né? Isso faz toda a diferença. Quando nós entendemos para que fomos chamados, de fato nós entendemos as nossas obrigações e para onde vamos. Né? Eu não quero aqui abordar questões eclesiásticas, de cargo, né? mas nós vemos que muitas vezes as pessoas vêm à igreja motivada, a uma satisfação pessoal, muitas vezes ela certamente não tem um sucesso que ela almeja na sua vida profissional ou no seu lar, às vezes vem buscar essa satisfação na igreja, com cargos, etc. Nós sabemos que as atribuições dentro da igreja, elas são bíblicas, o pastorado, o evangelista, né, o presbítero, o diácono, são funções bíblicas. Mas existe um chamado universal, acima disso tudo, para qual eu e você fomos chamados para fazer, que é ser discípulo, de Cristo, acima de tudo, nós fomos chamados para ser discípulos, e o que é ser discípulo de Cristo? Nós vamos falar isso ao longo aqui, da nossa, do nosso encontro, da nossa palavra, mas o que de fato é ser discípulo, o que de fato é ser um seguidor de Cristo, o que de fato é andar conforme Cristo ensina, porque de fato a palavra tem esse significado na Bíblia, seguir Jesus, a palavra no seu significado quer dizer seguir alguém, se deixar, se permitir, ser ensinado por alguém. E usando o contexto bíblico, ela tem um sentido de seguidor de Cristo. E todo esse contexto, levando em consideração que o mundo ele tem tentado influenciar as igrejas, isso a gente não pode negar, isso vem impactando a forma como temos vivido. A forma como temos nos portado, como temos nos comportado diante do mundo. Né? Passamos por transformações e essas transformações, elas são... O tempo, eles são curtos, tempos curtos, né? as coisas vêm se transformando. O que hoje, de fato, é bom, amanhã pode ser e não ser mais. Né? A tecnologia vem trazendo isso o dinamismo em que as pessoas vêm se transformando, vêm mudando e isso tem adentrado as igrejas isso tem influenciado as igrejas, tem influenciado igrejas, quando eu digo eu quero me referir a pessoas isso tem nos influenciado porque nós não podemos negar que vivemos no mundo, e normalmente a psicologia vai dizer, eu não quero muito adentrar nesse adendo aqui, mas nós muitas vezes somos fruto daquilo que consumimos, onde andamos aquilo que possuímos nós, se nós formos analisar, não somos iguais a cinco anos atrás, porque fomos influenciados mediante o contexto do ambiente ao qual vivemos, do, do contexto de, de características de pessoas ao qual estamos próximas e vivemos. Então, muitas transformações têm ocorrido. Digo isso não por questões de doutrina e costume, mas ligado a testemunho a forma como o qual vivemos. As igrejas muitas vezes incentivam seus frequentadores a buscarem conforto e realizações. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que questões materiais, elas são perecíveis. Se nós nos apegarmos a isso somente, não a isso somente, não devemos nos apegar a isso. Né? Como foi ministrado aqui no início, Salmo 23, nos louvores, os nosso, o nosso foco tem que ser o Reino de Deus, Cristo, o Senhor Deus, o Espírito Santo. A, nós cremos assim na Trindade, então esse tem que ser o nosso foco. João 3 já dizia: ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Jesus já ali falara para Nicodemos: ó, não tem outra forma. A única forma de ver o reino de Deus, de acessar o reino de Deus, é nascendo novamente. Então temos que ter isso em mente, temos que ter isso gravados, enraizados em nossa mente, em nosso coração. Mas essa é uma realidade que não podemos nos acostumar. Essa influência que vemos, que estamos sofrendo, não podemos deixar que isso venha adentrar em nossas mentes e em nossas vidas. Precisamos refletir acerca dessas influências que o povo de Deus tem sofrido e que tente combater com sabedoria esta causa. A igreja não, não sofre influência negativa desde agora, não é um problema do nosso tempo. Na igreja primitiva, se nós formos observar as cartas do apóstolo Paulo, ela estava constantemente combatendo alguma heresia Seja gnosticismo, seja helenismo, o que quer que seja, qualquer corrente filosófica que existia naquela época. É, fazendo um estudo essa semana também, é, alguns teólogos dizem que o gnosticismo perseguiu a igreja primitiva por 150 anos. Ou seja, durante 150 anos, o Evangelho combatia o gnosticismo. E quando nós olhamos para os nossos dias, não se faz diferente. Muitas filosofias têm tentado adentrar a igreja, influenciar o povo de Deus, para que venhamos ser descaracterizados e assim deixarmos de ser verdadeiros discípulos de Cristo, que é o chamado universal da igreja. Nós fomos chamados para ser discípulos. E a partir do momento quando entendemos isso, quando compreendemos para que fomos chamados, dificilmente podemos ser influenciados. Por isso que temos ter essa plena, que ter essa plena convicção. Fomos chamados para ser discípulos. Quando não entendemos bem quem Jesus é e quem somos, e para que fomos chamados, vivemos sem rumo, vivemos sem direção. Quando nós entramos aqui quinta, domingo, e achamos que nós viemos aqui para encontrar pessoas, para se divertir, para se distrair, nós não estamos entendendo o que é o reino de Deus, nós não estamos entendendo para que fomos chamados, porque estamos aqui hoje, esta noite, com um único propósito, cultuar a Deus, é bom ver pessoas, é bom dar risada, se divertir, cumprimentar o irmão, saber como ele está, poder orar por ele, mas de fato, o nosso principal propósito é o reino de Deus, isso temos que ter convicção. Aleluia. E aí, a partir do momento que vivemos sem rumo e direção, nos deixamos ser influenciados por qualquer vento de doutrina. A própria palavra de Deus vai dizer isso. A palavra vai dizer que ainda o povo de Deus padece por falta de conhecimento. A Bíblia tem que ser a nossa bússola. Como diz a palavra, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés entendemos quem somos, entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, logo, nos tornamos menos vulneráveis porque temos convicção do nosso chamado. Não podemos nos calar, temos que pregar o oposto do mundo, com a Palavra de Deus e principalmente com o nosso testemunho como discípulo. E aí agora entrando um pouco no texto que a gente acabou de ler Lucas 5, do 27, eu vou, vou estar aqui ministrando, do 27 ao 29, é, o texto vai dizer que passado esses eventos, ou seja, no capítulo 5, o Lucas vai comentar né, que alguns eventos se passaram, Jesus curou um homem leproso, Jesus curou um homem paralítico, e Jesus também começou a convocar os seus discípulos, ali como Lucas estava narrando. Era o início da convocação ali, dos discípulos de Jesus Cristo. Então podemos dizer que Jesus já vinha causando, naquele contexto, para que a gente possa entender o contexto ali, que se passava aquele, aquela situação, Jesus já vinha causando grandes impactos, por onde ele passava naquela região de Cafarnaum, naquela região ali, de Samaria, já vinha causando impactos. Né? Seus ensinamentos e prodígios já se fizeram conhecido e ele não era mais anônimo. Quando foi narrado o texto ali, Jesus ele já era conhecido. Né? As pessoas já o conheciam pelo, pelo que ele fazia, pelos milagres, pela ministração que ele vinha dando por onde ele passava. E de fato ele já era conhecido tanto pelos pelos judeus, pelos religiosos, como as pessoas que viviam ali naquela região, porque é, eram regiões de grande volume de comércio, então tinham pessoas de diversas, né, o Império Romano ali também já dominava, então tinha o povo grego, que, que tinha sofrido influência da cultura grega, então era uma diversidade de pessoas que ali, que ali moravam, que ali frequentavam, e ali Jesus já era conhecido. Tudo leva a crer, que o chamado de Mateus, porque aqui a Bíblia vai dizer vai chamar de Levi, mas aqui ele está falando do de Mateus, né, do, do discípulo do apóstolo Mateus. Tudo indica que esse chamado, que essa que essa convocação que o texto narra aqui, aconteceu em Cafarnaum, pois era uma próspera cidade judaica localizada à beira da estrada é, de uma estrada romana, né, o, o o Império Romano ele era extremamente, como eu posso dizer, estimulador do desenvolvimento. Né? Muitos estudiosos dizem que as viagens missionárias de Paulo elas foram possíveis devido à grande estrutura que o Império Romano trazia. É, obviamente que ele trazia muito mais opressão do que desenvolvimento. Mas assim ele estruturava as regiões de fato para que eles viessem lucrar mais, coletar mais impostos, então tudo leva a crer que Levi Mateus vivia naquela região, pois era empregado. Ele era empregado, Levi Mateus era empregado do Império Romano, ele exercia a função de publicano e o que de fato era um publicano, era um coletor de impostos nas províncias do Império Romano ou seja, ele morava naquela região e ali mesmo ele trabalhava como um publicano, como um cobrador de impostos. É, de fato, um publicano, ele possuía muito dinheiro, em uma situação de vida bem estável, ou seja, não passava dificuldade. Porém, entretanto, todavia, eram odiados pelos judeus e religiosos da época pois muitas vezes cobravam impostos de forma indevida e também eram funcionários do Império Romano que tinha um governo opressor. Ele dava estrutura, mas era opressor. Ele cobrava impostos, mas tirava a casquinha por fora, coisa que a gente costuma ver também em nossos dias. Não é novidade, né? Para a gente também a gente vive isso. Mas desde aquela época já existia isso. Então aqui nós estamos falando de um homem que ele tinha uma condição de vida favorável, que ele tinha tudo que, muitas vezes, gostaria de possuir, mas, de fato, era odiado pela sociedade, porque tinha um mau comportamento e era empregado do Império Romano. E aí, considerando agora os versículos 27, 28 e 29, nós vamos aqui observar o contexto desse encontro, Jesus, o Filho de Deus, Levi, o publicano, o cobrador de impostos, Mateus. Daí a Bíblia vai dizer que Jesus chamou ele, Jesus convocou Levi e prontamente Levi seguiu a Cristo. Ele não titubeou, a Bíblia não fala que, olha... É... Eu vou ali, Jesus, na minha casa, vou fazer um inventário de tudo que tenho, eu vou guardar alguma coisa, não. A Bíblia vai dizer que prontamente, vamos ver o que está escrito aqui, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, da coletoria e o convocou. Segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Cristo. Ele não teve o time de pensar, de titubear. A Bíblia fala que ele prontamente seguiu a Cristo. E Levi não mediu esforços, Levi não levou em consideração as posses e o dinheiro que possuía. Levi não se prendeu ao conforto, Levi não levou em consideração o luxo, a vida que possuía, pois ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E quando temos um verdadeiro encontro com Cristo, nada mais importa, tudo fica para trás. As coisas velhas já se passaram, a palavra vai dizer isso, e tudo se faz novo. Quando nós verdadeiramente encontramos a Cristo, tudo passa, tudo fica para trás. Nada mais importa. O que me importa a partir daquele momento é seguir a Cristo. Aleluia! Pois ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, nada mais importa, tudo fica para trás, as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo, nova criatura, tudo novo. A verdadeira resposta ao chamado de Cristo se dá dessa maneira, não teme aí o termo. Levi entendeu o chamado e seguiu, mas o que de fato, o que Jesus quis dizer aqui quando chamou ele? Levi, segue-me. E aí quando vamos observar, quando vamos fazer uma pequena pesquisa para entender o que o texto original, ele queria dizer aqui, a palavra utilizada por Jesus no versículo 27, tem um significado de união ao caminho, juntar-se a alguém como discípulo. Quando Jesus falou, ó oh, Levi, segue-me, ele já prontamente entendeu, ó, oh, você tem que se unir a mim, você tem que seguir o meu caminho. Isso foi claramente entendido por Lervinho. Ele fora chamado para seguir o Mestre. Que privilégio, seguir o Mestre. Que privilégio. Eu e você fomos chamados para isso também. Seguir a Cristo. Olha que privilégio. Ele fora chamado para seguir o Mestre. Da forma como o fato aconteceu, quando vamos analisar aqui, é que Levi já tinha ouvido falar de Jesus, né? Jesus já era conhecido, provavelmente o texto aqui ele não narra, mas provavelmente ele já ouviu falar de Jesus, ou já tinha ouvido Jesus pregar, ou já tinha ouvido falar de algum milagre de Jesus, Jesus não era uma pessoa conhecida, desconhecida para ele, desculpa, para Mateus, para Levi naquele momento, Jesus não era desconhecido, para entender o chamado de Jesus, é fundamental conhecer quem ele é. Para que possamos entender o chamado, temos que conhecer o mestre. Ninguém, se, ninguém segue a quem não conhece. Ou então estaremos andando sem rumo, sem direção, sem caminho. Precisamos conhecer quem seguimos. Precisamos conhecer quem adoramos. Mas nesse caso ele tinha convicção ele não tinha dúvida se formos considerar a narrativa de fato como aconteceu prontamente ele conhecia Jesus já tinha ouvido falar o Espírito Santo tocou o seu coração e ele prontamente seguiu, seguiu o mestre mas de fato ser discípulo é isto seguir a Cristo ser de fato discípulo é abandonar tudo é ter uma nova vida. E eu gostaria de falar hoje aqui das duas principais características que ministrando, que estudando esse texto, o Senhor me levou a refletir. Quais são as características, as principais características de um verdadeiro discípulo? Primeiro, ele verdadeiramente segue o Mestre. Isso, isso precisa ser claro, estar claro, estar nítido. Para que sejamos um discípulo, primeiro, precisamos seguir a Cristo. Mas o que de fato é seguir a Cristo? Para que a gente possa entender o que significa seguir a, seguir a, a Cristo, eu queria usar aqui com os irmãos Lucas capítulo 9, versículo 23 que diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim, Jesus dizia a todos, Jesus dizia a todos, não apenas aos, aos discípulos, mas a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome, as, tome diariamente a sua cruz e siga-me, repetindo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mas o que Jesus quis dizer nesta frase aqui, nesta palavra? O que Ele quis dizer? Não pode haver discipulado sem cruz. É impossível. Não pode haver discipulado sem negar-se a si mesmo sem que consigamos seguir a Cristo e não carregar a nossa cruz. E, de fato, o que quer dizer a cruz nesse contexto? Por que Jesus usou a cruz como uma forma de falar com aqueles que estavam ali naquele momento e também para nós em nossos dias? Jesus falava de forma entendível. Não sei se existe essa palavra, mas entendível para que aquele povo que sofria na mão do império conseguisse entender. Ele queria se fazer ser entendido. Então, o império romano era extremamente opressor, como eu já tinha falado aqui. E a crucificação era um dos processos mais humilhantes utilizados pelo império romano para penalizar aqueles que, no ponto de vista deles, cometiam algum crime contra a Roma. Normalmente eles faziam que a pessoa carregasse em via pública o instrumento ao qual ele seria penalizado. Neste caso, a cruz. Era comum que o Império Romano fizesse isso. Né? Aqueles que gostam de assistir série aí no Netflix, algumas séries de época que vão falar e que comentam o Império Romano, deixa isso claro. Muitas vezes quando eles chegavam em alguma localidade e algum povoado, que ele queria penalizar alguém aqui, ele crucificava a pessoa. E assim não era diferente na época de Jesus. E o objetivo disso era envergonhar as pessoas. Então Jesus vai usar desse exemplo, para esclarecer àquela multidão, o que se tratava o seu chamado. Ele vai usar a cruz, para deixar claro, para aqueles que o seguiam, que escutavam a Ele, o que de fato era seguir a Ele. Foi uma palavra dura, uma palavra duríssima, não só para aquela época. É, que, é como se nos dias de hoje, é, usando, fazendo uma comparação bem simples, Talvez como se a gente dissesse assim, ó, seguir a Cristo é como ser condenado à prisão perpétua. A cruz representava mais ou menos isso, se compararmos com a, com a nossa época. Ou talvez a pena de morte. Palavra dura. Aqueles que escutavam, talvez, não esperavam que de fato seguir a Cristo era uma coisa tão radical. Entender o reino de Deus, seguir a Cristo, era algo tão radical. Tomar a cruz de Cristo, significa caminhar para um lugar, onde precisamos matar, assassinar o nosso eu. Isso não apenas por um momento, isso é diariamente, como Lucas deixou explícito aqui. Diariamente, palavras de Jesus. É uma atitude constante, não é apenas por um momento. Não é como muitos pensam que ser cristão se trata apenas de duas horas do seu domingo, enquanto está dentro da igreja, cantando louvores, escutando a palavra, entrando por um ouvido e saindo para o outro. Seguir a, a Cristo não se trata disso, vai muito além disso. Carregar a cruz vai muito além disso, vai muito, med, vai muito além de duas horas de um domingo qualquer. Não é algo fútil, inútil, é algo eterno, o reino de Deus ele é eterno, Cristo é eterno. Precisamos entender isso. Como o Salvador é eterno, nossas atitudes são constantes. Temos que ter isso em mente, não podemos esquecer disto O chamado ao discipulado é algo duro, muitas vezes confuso para nossa mente humana limitada. Ser discípulo de Jesus é algo radical. O significado também, aí levando em consideração o texto aqui, quando Jesus disse, ó, oh, negue-se a si mesmo. O significado da palavra no grego, no grego significa esquecer de si mesmo perder a visão das próprias vontades, olha só o que Jesus falava para eles, Ó, oh, você tem que perder a visão de vontade, você tem que esquecer que você existe, as suas vontades não fazem mais sentido, você tem que abandonar radicalmente, o pecado que abunda em mim, que abundava em mim e em você, nós temos que abandonar para ontem, quando ele chamou aquele povo, ele falou, oh, o que você fazia, o imposto que você cobrava indevidamente, a forma como você tratava a sua esposa, a esposa, o seu marido, o filho, o pai, a forma inadequada como você se comporta naqueles ambientes que só você vê, tem que ser abandonado, não pode acompanhar. Porque a própria palavra vai dizer que o Espírito não habita em templo imundo. Nós não podemos seguir a dois senhores ao mesmo tempo. A palavra é clara. E o que vai prevalecer é aquele que é mais alimentado. A característica de Cristo em nossas vidas, ela vai ser mais evidente a partir do momento que eu deixar de consumir o pecado e começar a me comportar como Cristo. Cristo tem que ser visto em nossas vidas. Aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo vai deixar claro que a partir do momento ao qual ele conheceu a Cristo, não foi duas horas depois, não foi um dia depois, foi a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele já não vivia mais ele. O homem que perseguia cristãos o homem que executava cristãos, abandonou a prática que não era compatível com o chamado de Cristo. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu que era seguir a Cristo. Para ele estava claro, a partir daquele momento, Senhor, reconheço o Senhor em minha vida as coisas velhas se passam, Paulo entendeu aquilo, o apóstolo Paulo deixou claro que ele entendeu aquilo, esse é o verdadeiro amor de Cristo, não esse amor que a gente tem visto aí, amor estranho, pregado em muitas igrejas, pregado pelo, pelo mundo, o verdadeiro amor ao próximo, significa amar a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de nos negar para que o próximo veja Cristo em nós. Esse é o amor. Eu amo tanto a Deus, que eu vou deixar de viver a minha vida, para que Cristo viva em mim, e o próximo veja Ele em mim, e o próximo venha conhecer a Cristo. Esse é o verdadeiro entendimento do reino de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus, eu abandono tudo, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, eu abro mão, e eu não vou aqui amenizar não, ah irmão, você pode ter sonho, você leva em consideração da forma que você quiser, porque o chamado é individual, é para cada um, é individual, Cristo vai chamar da forma que Ele quer, Ele vai tocar do jeito que Ele quer, o Espírito vai transformar do jeito que Ele quer, nós temos que sonhar sim, mas o sonho de Deus. O nosso objetivo de vida tem que ser semelhante, ser semelhante a Cristo. Não é nenhuma apologia não, mas o Senhor tem me levado a pensar dessa forma. Não podemos ficar passando manteiga nas coisas, enfeitando, firulando. Porque o Evangelho é coisa radical. É só para os cristãos para os que creem, a palavra vai dizer isso, é coisa tão louca, tão radical, que é só para quem crê. Então, não se deixem levar, por essa influência que o mundo moderno tenta implantar em vocês, o amor disfarçado de permissividade, de pragmatismo, de diversidade, que é permissivo com todas as práticas que a palavra abomina. Isso não é amor. Muito cuidado com essa referência. Então, concluindo o primeiro ponto, para que a gente consiga falar de tudo. Seguir a Cristo significa abandonar a tudo que, que, abomina, que Deus abomina e nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. É uma caminhada, é diário. É uma exigência diária. É uma reflexão diária, exige uma, uma dedicação diária da nossa parte. Então, primeiro, a característica de um verdadeiro discípulo. Segue a Cristo, abandona a si mesmo e abomina tudo aquilo que a palavra de Deus condena. A segunda característica de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo não se envergonha do mestre. Versículo 29. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. O que, Jesus, o que Levi fez depois que, que começou a seguir? Ofereceu uma festa. Aonde? Na sua casa. Para quem? Para Jesus. Quem estava lá? Seus amigos. Aqueles que o conheciam. E deixou evidente. Ó... Eu tive um encontro com Cristo, tá? Tá claro. Eu não me envergonho daquele que me salvou. O verdadeiro discípulo não esconde, não coloca Jesus dentro da mochila quando sai de casa e depois só vai tirar quando volta do trabalho. Não é assim. Não funciona, não funciona dessa forma. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Versículo 29 vai dizer que Levi ofereceu uma grande festa para Jesus em sua casa, pois se sentiu prestigiado pelo chamado que o Senhor havia feito a ele. Ele se sentia muito feliz, pois fora chamado, mesmo sendo um odiado pela sociedade, por ser um publicano. Muitos odiavam Levi. Muitos tinham aquela imagem dele, vixe, esse aí rouba, é, comportamento imoral, esse daí já era. Mas só que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo e aquilo para ele marcou a vida dele, ao ponto dele chamar o Mestre para ir até a casa dele, e naquela época. No meio da alta sociedade era comum retribuir uma honraria oferecendo um banquete em casa. Aquele que lhe deu a honra, ou seja, era comum naquela época. Eu, pessoa ali, Levi da alta sociedade, publicano, cheio da grana, foi honrado pelo mestre. Ele falou, oh, vou retribuir, vou fazer uma festa ali na minha casa e vou convidar o mestre e todo mundo. Mas ele é o convidado principal ali. A comunhão à mesa representava uma relação íntima entre quem oferecia e um anfitrião. O fato de Jesus ir à casa dele demonstrava que ele abriu espaço para a intimidade com Jesus. Fica bem claro quão importante tinha sido para levar aquela transição de publicano a discípulo. Uma transição, uma transformação aquele fato havia marcado a vida dele, a alegria dele era tanta, que ele não mediu esforços, ele não mediu esforços, primeiro, para honrar Jesus, oferecendo talvez tudo de melhor que ele tinha, ele não pensou, ó, a partir de amanhã, eu vou deixar de ser publicano, ou seja, não vou ter mais salário, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que as pessoas vão pensar de mim, mas eu não quero nem saber Eu vou oferecer uma festa para o mestre Eu vou convidar ele para ir à minha casa Segundo Ele não mediu esforços para apresentar Jesus a todos que o rodeavam Não mediu esforços Ele convidou todo mundo Ele entendia quem era Jesus Ficou claro para ele quando nós entendemos quem Cristo é, já tinha falado no início, não nos envergonhamos dEle. Ele vai nos acompanhar onde quer que estejamos. E nós, como temos nos apresentado e o que temos apresentado? Será que temos evidenciado que somos discípulos por onde andamos? Será que deixamos claro isso? Ou melhor, será que verdadeiramente apresentamos Cristo a todas as pessoas do nosso meio, não só a quem está na igreja, mas principalmente fora? Será que nós temos apresentado a Cristo? Cristo às pessoas, quem somos, verdadeiros discípulos, aquele que abandona o pecado, aquele que não mente mais, aquele que não xinga mais, Aquele que não olha mais para a mulher quando a mulher passa. Aquele que não tem mais desejos inescrupulosos. Porque aqui fala do íntimo também. Porque Jesus entrou na casa dele. Ele não deixou Jesus no portão, não. Jesus entrou na casa dele. Como temos evidenciado isso? Como temos demonstrado isso? Porque ser cristão não é da boca para fora. Como eu falei, não é só nas duas horas do domingo que a gente passa aqui não. Levi desistiu de muita coisa para seguir Jesus. Muita coisa. Luxo, vida confortável, poder, status. Mas não ficou triste pelo contrário, estava muito convicto e feliz com a decisão que tomou, ele não tinha dúvida, ele teve um verdadeiro encontro, ele queria bradar para todo mundo, eu sou um homem novo, nasci de novo, sou um seguidor de Cristo, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, temos que ter convicção disso, não podemos nos envergonhar daquele que não de, nos deu a vida eterna, Cristo não se envergonhou de nós, portanto não devemos nos envergonhar dele, tem que estar claro isso, somos cristãos constantemente, não é uma roupa de super herói que a gente põe e tira, põe e tira quando eu quero, não é assim, isso não é evangelho, Ele tinha tanta convicção de que o que estava fazendo era o melhor, que não quis deter somente com ele. Olha, olha que, olha que coisa gloriosa. Ele estava tão feliz que ele falava assim, ó, oh, eu não posso ter isso só comigo. Esse sentimento, essa convicção não pode ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar com todo mundo, porque eu nasci de novo. Eu estou vivo. O velho homem morreu. Todos têm que saber disso. Um dos motivos pelos quais Mateus deu a festa, foi porque ele queria que seus amigos também conhecessem Jesus. E essa é uma característica do discípulo, ele não quer, do verdadeiro discípulo, ele não quer guardar o que é bom só para ele. Ele não quer guardar o reino de Deus só para ele. É algo tão bom, que eu quero que outras pessoas venham. Mas para que outras pessoas venham, eu tenho que morrer para que Cristo habite, para que elas conheçam Cristo através da minha vida. E eu automaticamente vou anunciar isso ao mundo. Isso é ser um discípulo, verdadeiro discípulo. Jovem, adolescente, adulto, salvo, não quer ir para o céu sozinho. O verdadeiro cristão, ele não quer ir para o céu sozinho. Ele quer compartilhar a salvação. Não que nós tenhamos o poder de salvar alguém, mas aquele que habita em nós, em mim, em você, tem esse poder. E precisamos anunciar esse poder. Aleluia! Não se envergonhem daquele que os deu a salvação. Daquele que os resgatou da desesperança Daqueles que os regenerou Apresente Cristo onde quer que esteja Aleluia Apresente a Cristo onde quer que esteja Glória a Deus Aleluia Mesmo que seja um ambiente onde pode ser afrontado Mesmo que aconteça isso não negue a Cristo, mas peça sabedoria ao Espírito Santo, pois muitas vezes, não pregaremos com palavras, ninguém está falando que a gente vai andar com microfone na rua, não, Jesus não fazia isso, muitas pessoas passaram a segui-lo, pelo que ele fazia, pelo comportamento dele, testemunho de vida, Aleluia! Um verdadeiro cristão morre para o pecado. Quando eu veio passando ali, ó, murilo ali, ó. Tinha um amigo que falava assim, ó, eu quero aquele murilão de volta. Ele falava assim, aquele murilão da balada. Que quando chegava, causava. Falava isso para mim todo dia. Sabe o que eu falava para ele? Eu falava, ó, quem viu. Viu. Infelizmente, aquele Murilo você não vai ver mais, porque ele morreu. Aquele que não tinha respeito pelas pessoas, aquele que só alimentava a carne, não existe mais. Porque Cristo tem que viver em mim e em você. Temos que entender isso. Aleluia! Já estou acabando. 1 Pedro 3, 14 ao 17, diz assim, antes, reverenciai a Cristo, não, desculpa, 14, todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes, ainda que venhamos a sofrer, porque seguimos a Cristo, seremos felizes, não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis, ante reverenciais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito conservando boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento pelo fato de viverdes em Cristo fiques envergonhados com as suas próprias calúnias Pedro está falando ó oh, seja haja com sabedoria ao ponto daquele que mal diz você sentir vergonha isso se chama sabedoria do reino não vem de mim e de você, é do Espírito. Temos que pedir sabedoria para vivermos neste mundo que jaz do maligno. A palavra diz, o mundo é do maligno. E para que a gente possa se sobressair como um verdadeiro cristão, precisamos da sabedoria que vem somente do Espírito Santo de Deus. Temos que clamar a Deus por isso. Senhor, preciso da sua sabedoria. Vivo num ambiente oprimido, opressor. Me ajuda. Temos que clamar a Deus. Aleluia. E para encerrar, uma frase de Martim Lutero, que eu achei muito, muito pertinente ao que a gente está falando aqui hoje. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo, é um inferno, uma masmorra com Cristo, é um trono, e um trono sem Cristo, é um inferno, sem Cristo, eu e você não somos nada, não somos nada, aleluia, então, não, que não venhamos esquecer, que o Espírito Santo venha deixar aceso isso em nossas mentes, em nosso coração. Primeiro, quando nos tornamos um discípulo, temos que negar a nós mesmos e seguir a Cristo, e não se envergonhar do Mestre, levamos Ele aonde onde formos, aonde estivermos. Cristo é o nosso alicerce. Amém? Até aqui é a palavra que o Senhor me deu, até aqui é o direcionamento que o Espírito Santo me deu, que venhamos estar esperançosos e felizes pelo fato de andarmos com Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe e agradeço a rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.